0: Bozo! Você assistiu a Bozo? <risos> Boa noite, pessoal! Eu sou Sandra Fernandes, estou aqui em mais uma live. Hoje eu tenho o prazer de receber o Marcelo Leão. Ontem foi uma live bem legal com o professor Christian. Hoje nós vamos continuar conversando sobre política, sobre como que as pessoas estão se virando com a crise. É, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre o processo seletivo no Partido Novo. Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós acreditamos. E eu tô aqui enrolando para o negócio pegar lá no Facebook, porque eu sei que demora para aparecer. Quero fazer o mesmo pedido que eu fiz ontem. Deixa eu sobrevisa... <risos> o volume aqui, peraí. Sobre. Gente, a tecnologia é o máximo, mas eu não domino, não, tá? Tô só avisando. Para quem já. Oi, Renato, tudo bem? Que bom que você já está assistindo a gente. Ra... Faz um favor, rapaz. Bota o dedinho aí nesse coração para ver se a nossa live vai lá para cima. Quem está nos acompanhando todo dia, aliás, eu estou ficando, eu estou gostando de fazer isso. Toda vez eu falo isso. Estou me, me, sentindo assim meio Marília Gabriela. Estou feliz. <risos> e a gente tem tem ganho um tempo muito legal com essa história de live, que é, é você antes, nós antes tínhamos uma vida muito corrida. Quer dizer, nós antes, é, nós, é, nós sempre tivemos uma vida muito corrida. E. Obrigada, Zé Renato, boa noite. E estávamos sem tempo para parar e conversar. E essas lives têm me dado essa oportunidade de conversar um pouquinho mais com as pessoas, conhecer um pouquinho da realidade das pessoas. É... E isso é muito, muito legal. É... Tirando... Sem... sem ficar na... no embate político, né? É mais sentar e conversar. Marcelo, eu estou aqui esperando você falar que eu posso ir. Eu estou falando. O que aconteceu aí? Ah, posso ir?
1: Sandra? Oi? Agora foi.
0: Compartilhados
1: os links.
0: Beleza. Vamos botar,
1: conversar. Um botar
0: os coraçõezinhos aqui para ver se o trem vai.
1: Vamos Gente. lá, vamos, vamos aumentar os corações aí.
0: <risos> Gente, eu sou Sandra Fernandes, é... eu estou no Partido Novo desde 2016, Participei das eleições de 2018 como deputada federal, fiz 5.305 votos e isso foi muito, muito, muito legal porque foi a minha primeira vez é, sem dinheiro público, sem ninguém me conhecer. Na cidade de Campinas eu fiz 1.341 votos, então para todo mundo que votou em mim, muito obrigada. Depois que as eleições acabaram, eu já vou te dar... Eu já vou, como, é que vai, é, como é que vai andar a live hoje, né? Eu vou me apresentar, depois eu, eu apresento o Marcelo, faço uma pergunta para ele aliando um pouquinho e depois a gente vai aqui no bate papo Então, só para eu acabar de me apresentar, é, quando as eleições de 2018 terminaram, eu falei, bom, e agora o que, que eu faço com essa informação toda que eu tenho? Porque quando você começa a se envolver com política, é tipo cachaça, você não larga mais. É tipo mosca, você é picado, mosquito, você é picado pelo mosquito da política e você não larga mais essa ideia de é, é, mover o país, mudar o país. E isso é muito bom. E aí eu falei, bom, a campanha foi amadora, reconheço primeira vez, é, preciso é, de um pouco mais de qualificação técnica. E aí fui buscar informações, acabei andando no Renova BR, no, também num processo seletivo mega difícil, foram 31 mil. É, inscritos no processo seletivo, só 1.400 foram aprovados. No final da história toda, depois de quatro meses de curso, o meu discurso foi aprovado como o um, um discurso do orador da turma. Eu acabei, então, é, na Sala São Paulo fazendo um, um discurso final de oradora, mas quase tinham mais... Acho que duas mil pessoas na Sala São Paulo numa noite mega emocionante. Foi muito legal. E aí eu peguei a informação que eu já tinha da, da eleição passada, de 2018, mais uma capacitação técnica e me inscrevi no processo seletivo do Partido Novo, agora para a vereança de Campinas, 2020. E fui aprovada também nesse processo. E hoje, dia 22 de maio de 2020, eu estou no seguinte passo. Eu estou com a campanha pronta, estou com o financiamento coletivo aberto, estou me esperando para ser, meu nome ser levado para a convenção municipal, depois eu vou ganhar as eleições e depois eu vou ajudar o Novo na fundação do Novo. Não é a fundação do Novo, é na fundação de estudos do Novo. E aí, nesse momento, eu faço a pergunta para você, Marcelo. E você? Em que pé que você está? E aonde que você quer
1: chegar? Bora lá. Eu sou Marcelo Leão, tenho 45 anos, sou engenheiro civil. Tento ser empreendedor aqui em Campinas, que é uma tarefa, né, no Brasil em geral, uma tarefa muito difícil, né? É, fui contaminado ali em 2014, 2015, pelas crises econômicas, crises de corrupção, fui contaminado pelas mobilizações, né? De pessoas, umas manifestações, e me tornei um ativista político. Então, hoje eu brinco, né? Sou ativista político, 20 horas por dia e quatro é eu sou engenheiro. Agora eu preciso um tempinho para dormir, né? Que tá difícil.
0: É verdade. E quando você fala de, de sou empreendedor, de é, durante, entre quatro, durante quatro horas eu tento ser engenheiro, eu tento fazer dinheiro, né? Que é assim que a gente sobrevive. Ninguém que tem pé de árvore em casa. Como que você vê hoje a questão de geração de emprego, liberdade econômica, como que a gente está, independente até do Covid, tá? Vamos falar ainda antes dessa pandemia toda começar, como que você via é, a questão do empreendedor aqui no Brasil?
1: É um desafio, né? Principalmente quando a gente se trata de Campinas. Campinas é uma cidade muito inchada, o estado, né? o estado é muito inchado, com isso... Existem muitas leis inúteis né, que só, só dificulta a vida do empreendedor. Então, realmente, é complicado. Sandra, só para você ter uma noção. Eu tenho um projeto que eu dei entrada há um ano e meio atrás, projeto de construção residencial. A gente nem está falando de indústria, comércio, que é algo maior que leva mais tempo. Tem um projeto parado na, no DU, Departamento de Bonismo da Prefeitura, há um ano e meio sendo analisado como que a gente consegue empreender, né? Então, imagina, você quer construir a sua casa, a sua casa vai gerar empregos, né? E está parado o processo. Então, a gente precisa de uma agilidade. E as leis dificultam muito isso. Né? Por exemplo, eu fiz uma visita no Satélite Iris, a gente está falando uma, na região de, da periferia de Campinas, uma região muito, muito simples. Uma senhora estava me contando que ela colocou um freezer dentro de casa para vender sorvete. E ela pagava a taxa mínima, em torno de 40 reais de água. A partir do momento que a Sanasa fez uma vistoria, ela pagou, começou a pagar 130 reais. Ela falou, eu não faturo isso de venda de sorvete. né? Como que eu vou fazer para ganhar o meu pão? Então é realmente muito difícil, sabe? A gente precisa tirar, desburocratizar, né, tem muita burocratização, a gente precisa facilitar a vida do empreendedor em Campinas.
0: É verdade, e isso é uma questão, acho que é Brasil, né, eu tenho dois exemplos com relação a isso, eu sou psicóloga de formação, e... mas trabalhei a minha vida inteira na área de recursos humanos, mas logo no comecinho da, da minha da minha carreira, eu ainda tentei trabalhar com consultório. E o psicólogo não pode é, medicar. Isso é atribuição ou do psiquiatra ou de algum outro, não atribuição do psicólogo. Então, nem, nenhum ansiolítico, nenhum remédio pode ser dado pelo psicólogo. E na época eu falava assim, ó, eu recebo muito paciente que tem crise de ansiedade, que tem crise de pânico, que eu acho que se eu pudesse contribuir com uma medicação, facilitaria e agilizaria o processo de cura ou de estabilização desse paciente. Como eu não podia medicar pela medicina brasileira, eu não podia medicar, eu fui aprender a fazer acupuntura. Fiz um curso de medicina chinesa com acupuntura para poder, nas agulhinhas, diminuir a ansiedade dos pacientes. Só que, rapaz, quando eu terminei o curso, que eu fui montar uma sala de psicologia com acupuntura, eu descobri que eu precisava de duas salas. Porque é, a Anvisa, é, o bombeiro, é, todo mundo me pedia espaços, assim, a distância da maca, a distância da pia, a distância do dispenser de agulha, a distância da recepção. Eu precisava ter uma sala de 50 mil metros quadrados para poder dar conta de tanta lei que foi imposta dentro de uma sala para eu simplesmente fazer um atendimento. Então, inviabilizou o projeto, porque você não consegue sustentar duas salas, né, quando você está começando, enfim. E a outra coisa que... que a Karine está aqui falando que corou muito minha dor de cabeça. Ela foi uma das minhas <risos> pacientes. Obrigada, Karine. É, e a outra coisa... É, eu montei aqui em Campinas... Eu moro em Campinas há 10 anos. Eu passei a minha vida inteira no Rio de Janeiro, apesar de ser paulista. Eu passei a minha vida quase que inteira no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui em Campinas, eu montei uma loja de produtos naturais. E num mini mall, num mallzinho pequenininho. E eu, eu fui a única nesse mall a ter alvará para funcionar, de funcionamento. Mas mesmo assim, o alvará levou quatro meses para sair. E ainda foi... Rápido, porque eu contratei um contador bom. Mas você vê, antes de vender um único pacote de biscoito, você tem que contratar um contador, pagar as taxas de alvará, pagar, 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 para depois começar a empreitar e vender e tirar uma nota fiscal a seu favor, né? não a favor dos outros. E aí fica muito difícil muito difícil. O novo tem é, na sua veia um DNA que fala muito de empreendedorismo, né, Marcelo?
1: Sim. Sandra, deixa eu fazer uma reflexão rapidinho. Queria te dar parabéns por ter passado no processo seletivo do Novo. Somos né? dois,
0: obrigada.
1: É, realmente, é, foi, foi muito trabalhoso, né? E eu aprendi muito nesse, durante todo esse processo. Então, realmente, pessoal de casa, né? Se um dia, se ele tiver em outra cidade vê ver uma casa, camisa laranja, pode botar nesse cara, porque esse cara passando processo seletivo é uma pessoa que está preparada, né? Então, meus parabéns. É, você tem um trabalho bacana dentro do Novo, né? Eu vejo você bem atuante dentro do partido Novo, né? Hoje, é muito difícil as pessoas que se doam. E você é uma pessoa que realmente está se doando ao próximo, viu? Parabéns pelo trabalho lá com as mulheres que você faz, todo o trabalho interno, né? Agora, a gente está meio sumido por causa do Covid, né? Então, mais internamente, aí você deve estar tá trabalhando muito ainda dentro do Partido. Então, meus parabéns pela sua dedicação, esse carinho ao próximo, viu? Meus parabéns. E vamos retomar sua pergunta. Vamos lá, pergunta de novo, porque eu já esqueci tudo que eu estava falando. Não,
0: então, então peraí, deixa eu devolver agora. Parabéns para você também, que passou no processo seletivo. Não foi fácil. Eu sei, nós passamos por momentos de ansiedade bem grandes, porque esse o processo de 2020 foi... O de 2018 foi difícil e era muita novidade, porque foi a primeira vez que eu participei de um processo seletivo. Enfim, mas ele foi muito mais longo. Em 2018, foram 440 inscritos na minha turma para deputado federal. E só 140 foram aprovados. E eu estava nesses 140. E foram quase oito meses de processo seletivo. Nós fomos para a rua é, falar sobre o novo. Nós tínhamos né, como tarefa ir para a rua apresentar o novo. Nós fizemos debates em prefeituras. Eu fiz uma apresentação com... Na época o Luiz, Luiz Felipe de Orléans e Bragança ele estava no Novo eu fiz uma apresentação com ele é, sobre o partido e ele falou um pouco das ideias dele então foi uma coisa grande, impactante mas como era muita novidade eu acho que eu nem tive muito tempo de ficar nervosa achando que eu não ia passar porque o meu pensamento era assim, ah, se eu não passar, eu não vou para frente não tem problema, eu acho que eu queria mas eu não, não tinha noção do quanto que eu queria aquilo, agora em 2020 não eu já tinha experiência de 18, eu já tinha o Renova e agora eu tinha que passar no processo seletivo porque eu estava capacitada. Então, a minha atenção esse ano foi muito maior. Nós tivemos um tempo de processo seletivo menor, muitas atividades do mesmo jeito, mas a minha atenção foi maior. Como é que você se saiu no processo? Você ficou muito nervoso? Como é que foi para você?
1: Não, foi, foi uma tarefa difícil. Como eu não conhecia... né? Então, eu estudei bastante, peguei lá o estatuto, né? Você está no Novo desde 2017, é isso, né? Criada desde
0: 2017, mas conheço desde meados de 2016.
1: Então, você já está na sua veia o Partido Novo, e eu tive que aprender muita coisa, né? E quanto você mais estuda, mais apaixonada, mais apaixonado eu fiquei pelo Partido. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Sandra. Ah, nós, homens, nós somos brutos, né? Então, para gente, é, é mais fácil a vida. Para as mulheres, vocês têm filhos, têm cuidado da casa, você fez o um Renova ainda, né? Como que você conseguiu se conciliar tudo isso e vou um pouquinho além? O que te motiva hoje a abandonar né, a sua família para estar aqui batendo papo comigo? Bom,
0: é, assim... É... Sim, é mais difícil para a mulher, sim. Nós temos muitas responsabilidades. Eu costumo falar que vocês acordam, tomam um banho, vão para o trabalho, voltam do trabalho, jantam e dormem. É mais ou menos assim que se organiza a vida do homem. Nesse meio do caminho, a mulher já viu, levou a criança para a escola, viu a janta de amanhã, já descongelou, já está pronta para o trabalho, já sabe das reuniões, enfim. Nós realmente temos muito mais atividades, e nossa cabeça pensa diferente da cabeça masculina. E, lamentavelmente, a, a política é uma área muito machista, sim. Sem nenhum mimimi. A gente percebe que é difícil. Muitas vezes nós estamos fazendo a apresentação do novo. E eu consigo olhar... Eu estou com 52 anos e trabalhei muito tempo na área de treinamento. Então, meio que dá para saber se a pessoa está realmente prestando atenção naquilo que eu estou falando ou se ela está devaneando. É, devagando, pensando em outras coisas. E muitas vezes eu estou fazendo a apresentação do novo e estou percebendo que os homens não, não entraram, a ficha não caiu ainda. Eles estão pensando em outras coisas até, de fato, começar a focar em mim. Muitas vezes eu escuto, nossa, mas tem mulheres bonitas na política? Eu fico até feliz, tem, tem mulheres bonitas na política. Mas, cara, isso não é impeditivo, não é um problema. É, precisamos é, cada vez mais ter mais espaços para que as mulheres possam continuar vindo. Então, eu tenho duas missões aqui no Novo. A primeira delas é acabar com a cota de 30%, que eu não concordo com a cota de 30% de gênero. Eu acho que a mulher tem que vir para a política porque ela quer, porque é um espaço permitido, porque é um espaço conquistado, e não porque foi imposto por uma lei que a pessoa tem que estar aqui. E a segunda é muito séria, Marcele. Eu, com 52 anos, eu tenho uma questão que eu sempre falo muito, que é o seguinte... Eu tenho liberdade, eu mulher, tenho liberdade aqui no Brasil de votar num presidente, ou no governador, ou no prefeito, ou nos deputados. Eu tenho liberdade para ser votada. Eu posso me candidatar e ser votada. Eu tenho liberdade para escolher a minha profissão. Eu tenho liberdade para escolher o meu marido. Eu tenho liberdade para escolher quantos filhos eu quero ter. Eu tenho liberdade para escolher que time de futebol ou qualquer outro esporte eu vou torcer. Eu tenho liberdade para ser jogadora de um time qualquer, de qualquer esporte. Eu posso dirigir, eu posso usar a maquiagem que eu quiser, eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser. Você pode não concordar com o que eu estou falando, mas eu posso falar o que eu quiser. Uhum. Se você juntar esse monte de liberdade que eu falei agora e jogar para o mundo, não dá é, 30% do, de mulheres no mundo que podem fazer o que eu faço. Então, o que, que te move no novo? Manter essas liberdades. Eu preciso a todo custo, óbvio que eu estou num contexto histórico, que tem um passado para trás, que me permitiu ter isso tudo de liberdade hoje. Mas o meu papel hoje é manter essa liberdade. A minha e a sua. Né? Homens e mulheres do Brasil inteiro têm essa liberdade e a gente precisa manter isso a qualquer preço. Então é isso que me move no novo. E você? Parabéns. <risos>
1: que me move não é tão profundo. Quanto você? Eu só quero uma vida melhor para os meus filhos, né, para as próximas gerações, porque tá, tá difícil. Eu, eu, eu nasci em 75, lá na década de 70. Sempre escutei né, que eu era a geração do futuro. Chegou, né, que era o futuro do país. E o país não foi, né, não mandou, né, que o Brasil é país do futuro, não andou isso. Então, eu só quero uma vida melhor para as próximas gerações. É eu tenho certeza que a gente vai contribuir para isso, viu
0: Eu acho que sim. Quando... Só para completar a sua pergunta com relação à minha família, é óbvio que eu tenho também a liberdade de, na minha família, eles me permitirem dar esse voo. Porque tem muita mulher que, no processo seletivo de 2018, por exemplo, durante a campanha de 2018, muitas mulheres se separaram, teve briga conjugal, porque muitas vezes o marido não permite que você... Dei essa voada. E eu lembro que eu, eu, eu achava que eu fazia tudo muito bem em 2018. Eu fazia campanha na rua, eu cuidava da minha empresa, eu cuidava da minha família, cuidava do marido, estava tudo, tudo no esquema. E aí, quando chegou agora para 2020, eu virei para eles novamente e falei, olha só, vou me candidatar de novo. Tem problema? Vocês já vão ficar chateados? Eu acho que eu dei conta né, em 2018 de tudo. Aí minha filha virou para mim e falou assim... Mãe, você pode se candidatar quantas vezes você quiser. Agora, daí dizer que deu conta da gente em 2018, <risos> você não passou em casa. Eu tentei. Uhum. Mas não dá, é muita coisa. É muita coisa.
1: Sandra, como é que você vê hoje a Câmara dos Vereadores de Campinas? O que você acha que precisa melhorar?
0: Então, eu, eu não vou falar nem necessariamente só da Câmara de Campinas, porque se a gente estivesse feliz com o que está acontecendo, nós não estaríamos nos candidatando, nos colocando é, nessa situação bem delicada. Porque, além da coragem, você também tem que ter é, muito jogo de cintura. Durante a campanha, quando você passa a ser uma figura pública... As pessoas botam o dedo na sua cara, dizem que você vai, ser, vai se corromper, que política é tudo igual, que você é safado. E isso não é gostoso de ouvir, né? isso não é bom de ouvir. Mas, ao mesmo tempo, se a Câmara de Campinas, ou todas as outras, nas né, outras 5.570 cidades, ou se Brasília tivesse funcionando a contempo, nós não teríamos, talvez o João Amoroso não tivesse inventado o novo, e nós não estaríamos nessa batalha hoje. Então, tô feliz? Não, não tô. Não tô. Eu acho que, de um modo geral, o político gasta muito mal o nosso dinheiro. De um modo geral, eles têm benefícios que, gente, somos nós, cidadãos, que sustentamos. Não tem sentido um senador da República trabalhar 180 dias e ter assistência médica vitalícia, inclusive para os filhos de até 33 anos de idade. Enquanto a gente, na nossa casa, passa um sufoco para ter algum tipo de assistência médica seja ela no SUS, seja ela pagando um plano de saúde, somos nós que sustentamos essa, essa mordomia toda, né, nós temos uma Câmara de Vereadores, eu não vou nem nos nomes, mas se você entrar no site, você vai ver que tem uma TV Câmara que ensina a fazer comida não tem sentido você ter uma, gastar dinheiro Ana Maria Braga tá aí, ela tá feliz, todo mundo pode assistir o programa dela, não tem sentido uma Câmara Municipal ter um programa de culinária então você vê que daí são é um detalhezinhos, né? Imagina nas grandes coisas. Campinas sofre há muitos anos com governos que tungam seu dinheiro, né? Você sabe até disso melhor do que eu. Tem uhum. escândalo na merenda, tem escândalo na, na saúde. É uma 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 roubalheira atrás da outra. Que vamos combinar, meu amigo, que a gente não está concordando com isso, né?
1: E o bacana que até a eleição passada para vereador, né? Eu olhava e falava, puxa, não tem quem votar. E nessa tem um monte de gente boa do Númulo, né? Isso que eu acho fantástico. Né? O cidadão de bem entrando para a política. Você comentou uma coisa interessante, que é o plano de saúde vitalício, né? Essa semana foi votado lá no... em Brasília, né? Sim. Pelos deputados distritais e foi aprovado, é um absurdo isso, né, o plano de saúde vitalício.
0: E o que é pior, é, acho que foi nessa que a Lucy, que é a nossa deputada distrital, é, ela está se justificando, ela está explicando em todos os canais aí que houve um erro, inicialmente o projeto apresentado não era com essa construção, e ela, ela votou, eu desculpa, eu agora realmente não tenho aqui para acompanhar e defendê-la no, no nível que ela merece mas ela está se justificando, dizendo que ela votou, a votação foi trocada, invertida, alguma coisa assim, e ela já entrou com o mandato para poder voltar à situação, reverter o voto dela, porque ela não concordou com o que foi falado, o que foi colocado. Então, isso é muito importante, Marcelo. E quando você fala, é, hoje nós temos muitos candidatos, eu lembro que indo para a urna, indo para a sessão eleitoral, em 2018, eu estava com a camiseta do novo, que é permitido. Você ir com a camiseta, você não pode ir com o seu número, mas você pode ir com a camiseta. E no caminho, eu fiz questão de ir voltar e voltar pela rua 200 vezes para as pessoas me olharem. Né? E tinha muita gente que reconhecia que era... Não reconhecia a Sandra, mas reconhecia que era do novo e dava um sorrisinho assim, do tipo, ah, vou votar também. E isso foi muito legal. E como que a gente conseguiu construir nesses dois anos de trabalho, Brasília, o pessoal na, nas câmaras aqui em São Paulo, o governador Zema, como que a gente conseguiu construir, a gente, instituição, né? Um, uma marca sólida, é, é o que você está falando. Nós temos muitos candidatos e, de um modo geral, em qualquer um que você votar, que seja do novo, ele vai cumprir exatamente o mesmo papel que o outro cumpriria. Então, a questão de você trabalhar saúde, segurança, educação, a questão de você pensar no empreendedorismo, reforma tributária, que é tão importante que seja feita, reforma administrativa, que é tão importante que aconteça, são pautas do novo, independente de quem seja a pessoa, independente de quem seja o candidato. E a população acho que começa a reconhecer isso. E começa a entender também que não é um partido de elite, que não é um partido que quer acabar com o Estado, isso não existe, o Estado, ele, o, o Estado ele, é o Brasil, é, faz parte, é uma coisa, junto tudo junto ao mesmo tempo agora. A Anitta depois explica isso, não, não me processa, pelo amor de Deus, Anitta, foi uma piadinha. Mas o Estado não acaba, o Estado não pode acabar, mas ele, tem que ser, ele não tem que ser entregador de correspondência, ele não tem que ter posto de gasolina, ele não tem que ter fábrica de camisinha, ele não tem que ter aberto uma empresa de trem bala, quando trem bala Rio, São Paulo, Campinas, é Rio, nem existe. Então, esse Estado, essa, essa, esse excesso de empresas que não dizem respeito ao, ao, ao bem-estar do cidadão, isso tem que acabar. O Estado tem que focar, sim, em saúde, em educação e em segurança. Para quê? E forte o suficiente e... E age o suficiente para quando, por exemplo, vem uma pandemia como agora, com uma situação de quebradeira, de desgraça, de tristeza, o Estado tenha força para bancar uh, as, as famílias, que tenha como uh, ajudar, auxiliar, que seja sério nas suas ações. Isso eu não percebo que existe hoje, infelizmente, mas vai passar a existir a partir do momento que nós, do novo, ocuparmos mais espaço, você não acha?
1: Sim. Eu sou filiado no Partido Novo há pouco tempo. Foi em junho do ano passado. Então, a gente está falando aí de sete, oito meses. Né? Então, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a não utilização do fundo eleitoral. Isso né, foi o primordial para eu entrar dentro do Novo. Porque eu já tinha esse pensamento, essa concepção antes do, de entrar para o partido. O que me chama a atenção é que todos esses valores que você levantou agora, nos dá suporte para não ter dinheiro público na eleição. Né? E isso é fantástico. Então, o único partido hoje que a gente pode acreditar na legenda é no Partido Novo, no nome novo. Nos outros partidos, infelizmente, né, essa tradição não existe. Ah. É, queria falar com você sobre... Deixa eu pegar aqui alguns temas interessantes. A Maria é,
0: é... sou eu. Estou <risos> brincando, pode perguntar.
1: <risos> Sobre o rodízio e o feriadão, qual que é a sua visão? Para ver se a gente pensa igual, como é que você está com relação a isso?
0: Então, existem coisas que eu entendo, para que, que serve a Câmara de Vereadores? Serve para fiscalizar o que o prefeito está fazendo, serve para levantar alguns pontos, pontos que a população traz que você vai questionar, que você vai saber como é que está sendo feito. Serve para fazer leis, ou desfazer leis, no nosso caso vai ser desfazer muitas leis. Mas a Câmara, ela não é um organismo isolado da cidade. Ela serve para fazer aquilo que o munícipe acredita que vai ser bom para ele. E não aquilo que vai ser bom para a Câmara. né? Os 30 vereadores, vamos colocar aqui em Campinas... Então, quando você, é, do nada, saca uma lei sem nenhuma comprovação científica, sem nenhuma evidência, né? políticas públicas você faz com evidência, você faz com pesquisa, você faz com é, avaliação. Então, do nada, Campinas não tem rodízio. Gente, atenção, Campinas não é igual São Paulo. Campinas já não tem rodízio, sistema de rodízio. Então, você não tem um aparato tecnológico, inclusive, que sustente... Um rodízio da noite para o dia. Amanhã vamos fazer rodízio. Não tem câmera, não tem radar, não tem polícia, não tem nada aqui preparado para fazer um negócio desse. Esse é um ponto. Segundo ponto, o sistema de transporte público em Campinas é uma bela porcaria. Eu venho do Rio de Janeiro, se eu quiser ir de patinete de um lugar para o outro, eu vou. Se eu quiser ir de bicicleta de um lugar para o outro, eu vou. Se eu quiser ir de metrô de um lugar para o outro, eu vou. Se eu quiser ir de ônibus de um lugar para o outro, eu vou. Se eu quiser ir de BRT de um lugar para o outro, eu vou. Se eu quiser ir de táxi, eu vou. Se eu quiser ir de Uber, eu vou. Aqui em Campinas, eu vou de ônibus ou de Uber ou de táxi. Porque existem bairros que são muito é, complicados em termos de geografia, existem lugares que não têm ciclovia. É, há uma distância muito grande entre os bairros onde as pessoas conseguem emprego e onde as pessoas, de fato, moram. Então, assim, não dá para você, de repente, da noite para o dia, socar todo mundo num ônibus, que já, ele já é em pouca quantidade. No normal, né? na rotina normal, já são poucas linhas em poucos momentos do dia. Aí você fala assim, rodízio amanhã. Uh, a pessoa faz o quê? Aquela que depende do transporte público e que você na teoria, está tentando se defender de um vírus que pega na aglomeração, não, 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 Então, gente, e aí o Novo fez um belíssimo trabalho, Daniel Biscova, conseguimos reverter isso, isso foi muito bom, é, isso foi bom também para verificar, eu percebi muito nas minhas mídias sociais, como que as pessoas uhum. estavam interagindo com essa questão do Novo e da política. E eu fiquei muito feliz, em saber que muita gente respondeu positivamente ao meu pedido. Vai lá, assina o abaixo-assinado do, do, da escola. Coloca nos seus grupos. Movimenta aí o pessoal. E em 24 horas a lei caiu. Isso foi muito positivo. Falando sobre o feriado. Mais uma vez. aonde está a comprovação científica? Nanana, nanana. E mais. Vou falar da área de gestão condominial. Hoje... Todo mundo está em casa, concorda? Esse é, é o pedido do governo, fique em casa. Sim. Então, tem muita Sim. gente consumindo o condomínio, né? Muita gente, por muitos dias, tem, tem condomínios que estão é, com lotação máxima há 70 dias, que ninguém sai de casa. Então, você pede mais delivery, você pede para tudo, comida, farmácia, né? As crianças estão dentro de casa, então, é mais vezes que toma banho, é mais vezes que brinca, é mais vezes que faz comida, é, muita gente circulando no hall do elevador porque passa delivery, você vai pegar na portaria então você tem que estar tá com compra de álcool em gel pessoal de limpeza, mais gente trabalhando na área de limpeza você tem mais gasto de energia dentro do condomínio e aí o que, que o governo fala? ele fala assim, é feriado, três dias seguidos, quatro dias seguidos você sabe o que, que significa para um condomínio? que já tem gente que não está pagando, ou seja, a inadimplência está aumentando, isso significa 100% de pagamento de hora extra, da folha de pagamento de um condomínio. Porque o que, que você vai fazer? O condomínio está cheio. Você vai tirar a segurança? Não vai. Você vai tirar na limpeza? Não vai. Então, você vai... Os que podem vão continuar com o seu corpo de funcionários normalmente, porque os moradores continuam lá dentro. É um feriado que não é para viajar. É um feriado para você ficar em casa. Né? E aí, o que, que você faz? Com inadimplência e 100% de aumento na folha de pagamento.
1: A conta não fecha.
0: Não fecha. Então, esse é um dos detalhes, simplesmente, né? Vamos imaginar que você tenha programado a entrega de um projeto para um cliente, porque uhum. você está é, trabalhando de home office, não pode entregar, o correio não vai funcionar. Eu fui entregar a documentação do novo, né? Porque é, pessoal, depois que você é aprovado no processo seletivo, você tem uma série de certidões que você tem que entregar para o partido para ele verificar se você está ok, apto, pra, legalmente apto para concorrer. E isso é um trabalho que eu sempre falo, que é um trabalho de boy do governo, porque você vai num, num, num cartório, pede uma certidão e entrega essa certidão em outro lugar que também é do governo, quer dizer... Quem sabe um dia a gente vai conseguir mudar isso lá em Brasília, essas leisinhas que não servem para nada. Mas, enfim, hoje você tem que tirar algumas certidões e depois você tem que entregar em outro lugar essas mesmas certidões. Então, eu fui na fila dos Correios, porque também não são todas as agências de Correio que estão funcionando. Então, concentra a galera numa única, né? Não pode ter aglomeração, mas todo mundo se concentra na fila do Correio. Então, todo mundo lá, é, espacinho, máscara, espacinho, máscara, evangelho. E muita gente de loja, de roupa, é, perfumaria, sapato, usando o serviço do Correio, porque eles estão trabalhando somente online. Já que não pode abrir as portas, se tem uma chance de fazer um pouco de dinheiro, é via Correio. E aí, o que você faz? Você decreta feriado. Aí, o Correio não vai funcionar. Como que fica? Né? A gente estava falando de empreendedorismo. Como é que fica? Aonde que essa conta fecha? Fala para mim, Marcelo
1: trava toda a economia, ela já está travada, né? É, eu tinha expectativa que esse ano seria, né, 2020, na economia, para nós empreendedores, ia ser um pouco melhor 2019, 2019 não foi bacana, mas isso não se concretizou agora em 2020. E agora, com o Covid, então, o Sandra, é, eu também fiz uma, uma enquete sobre o Rodízio, nas minhas redes sociais, né? e foi muito bacana realmente o apoio que o pessoal deu com relação ao Partido Novo. E, e eu notei, interessante, a esquerda me chama de fascista, a extrema-direita me chama de comunista, eu fico perdido, o que, que eu sou? Eu não me, eu não me encontro.
0: Fala para mim o que, que você é, o que, que você acha que você é?
1: Eu sou um liberal, eu quero né? as coisas mais simples, resolver as coisas mais simples do país, né? um Estado é, mais leve, sem ser um, esse Estado inchado. Né? Mas é muito interessante na hora que você fala que é ser um liberal, a pessoa fala: Não, você é comunista, você é do novo. Eu acho tão interessante isso, né? Ontem, na live com o professor Christian, ele falou uma coisa muito interessante que eu não
0: tinha. Acho que eu já tinha pensado, mas não tinha caído a ficha. É muita novidade essa questão de sermos liberais. Durante muito tempo, nós não vimos isso no cenário político. né? E nós não fomos criados nessa situação. Então, Desde o Getúlio, que existe um governo paternalista que cuida da gente, a gente acha que isso é normal. A gente escuta que o salário mínimo é normal e é importante. A gente escuta que receber 40% de de fundo de garantia numa rescisão trabalhista é normal e faz parte e a gente precisa receber. Quando, na verdade, a gente percebe também que tem muita gente que acha que é o sonho de trabalho é trabalhar nos Estados Unidos. E lá não tem nada disso, muito pelo contrário. Então, olha como é que a brincadeira é dicotômica. As pessoas não conseguem fazer a linha né, do porquê que aqui é tão difícil conseguir emprego e porquê que nos Estados Unidos é tão mais fácil. Você vê... É, vou, vamos no programa de culinário, tipo Masterchef, né? A gente vê muita gente falando assim: não, eu fui, eu trabalhava nos Estados Unidos, eu trabalhava, sei lá, na Itália, e aí. Na Itália, não, porque lá também é complicado em termos de trabalho. Vamos colocar só, vamos falar só dos Estados Unidos. Eu tinha vontade de aprender, sei lá, a cozinha culinária japonesa e também queria aprender a culinária italiana. E aí eu trabalhava segunda, quarta e sexta no restaurante japonês e terça, quinta e domingo eu trabalhava num restaurante italiano. Aqui no Brasil você não pode fazer isso, porque você tem uma, uma carteira profissional assinada 44 horas semanais 220 horas mensais funcionando ou não funcionando o seu patrão tem que arcar com isso você na área de engenharia deve passar por isso também, quando você contrata a sua equipe de trabalho a cada um não entra num determinado momento na construção de uma casa, por exemplo, mas você tem que ter já o pedreiro, o ladrilheiro, o, o, o bombeiro hidráulico, né? todo mundo, o, o pessoal de hidráulico, todo mundo uhum. tem que estar compartilhado já na sua empresa para você colocar para trabalhar. Ele não pode trabalhar um pouquinho e ir embora. Né? Não tem isso de você trabalhar algumas horas e depois você vai trabalhar para outro patrão, ou outra empreitada, ou outro endereço, ou outro restaurante isso atrapalha demais a nossa questão de, de, de busca pela sobrevivência. Porque é, as pessoas não entendem que isso encarece demais para o patrão, para quem está tá empreendendo. E aí fica aquela briga idiota de que o patrão é safado, que o, só, o patrão só quer ver lucro, que o patrão quer te explorar. Quando as pessoas não conseguem entender que quando você tem livre mercado e quando você tem a economia aquecida... O próprio empregado, ele tem a opção de escolher aonde que ele vai trabalhar. E aí ele consegue garantir um salário maior para ele. Porque é ele que dá as cartas no mercado. E não, o patrão. Né? Quando você tem economia aquecida, você quer que a sua empresa de engenharia seja melhor que a do vizinho. Que o seu concorrente. Então a sua empresa de engenharia vai pagar melhor e mais para que os bons funcionários fiquem com você. E é isso que as pessoas não conseguem entender que você não precisa depender de um salário mínimo, você consegue negociar com o seu patrão desde que a economia esteja aquecida, desde que você esteja qualificado, que você tenha uma boa educação, que é, infelizmente, o que não acontece aqui. Marcelo, eu falo que nem mulher, entendeu? Eu falo mulher. Eu,
1: eu, eu adoro então, escutar também. Sandra, você é psicóloga. Sim. Como que você está vendo essa relação covid família é, isolamento, o que, que você está conseguindo perceber, né? Eu queria um olhar de um profissional porque não conheço nenhum psicólogo de perto. Você é a primeira.
0: <risos> Muito bom. É, é, eu falei que eu tenho uma empresa de gestão condominial e eu fiz uma live há uns meses, do, no início da, dessa história da pandemia, dois, um mês atrás, mais ou menos, com um psiquiatra, conversando exatamente sobre isso, né? Se ele estava percebendo é, alguma alteração ou mais pacientes solicitando a presença dele então o doutor Guilherme Mafuz que me ajudou nessa época, nessa live e ele falou que sim, que ele tem percebido um aumento de ansiedade um aumento de depressão um aumento de consumo de ansiolíticos o que é muito fácil de se explicar, primeiro que de um modo geral nós somos um país de pessoas que gostam da rua como assim gostam da rua? Nós somos um país do sol, né? Nós somos um país do lado de fora de casa. Nós não temos aquele inverno que leva quatro, cinco meses, onde as pessoas não conseguem sair de casa por um tempo muito grande, aonde não tem iluminação, de fato, solar. Então, em muitos lugares... Você pega a região praiana, muitos lugares as pessoas vão para casa um pouco mais tarde, gostam de compartilhar, de estar no barzinho, na saída do trabalho, né? Nós somos solares, nós, nós gostamos dessa movimentação de rua. E, de repente, isso acabou. De repente, disseram para a gente: fiquem dentro de casa. Além disso, nós temos é, a dúvida sobre a doença: como vem, para onde vai, como, né? Qual é o risco? Como que nós vamos. Qual é o grau de contaminação e letalidade? Como é que a gente, se ficar doente, como que vai ficar doente? A gente já sabe que o nosso SUS não funciona, não funcionava antes, não vai começar a funcionar agora. Então, nós temos muitas incertezas e receios com relação à doença, por todos os motivos. E também, porque, de repente, é... Os nossos empregos, os nossos negócios, a nossa vida normal, ela deu um cambalhota. Teve gente que, da noite para o dia, perdeu sua renda. Pensa, por exemplo, aqui, no, aqui em Campinas, nós temos um shopping chamado Shopping Dom Pedro. É, um dos maiores da América Latina. Imagina que o marido e a mulher trabalham nesse shopping. O marido é garçom de um restaurante e a mulher trabalha como vendedora de uma loja. O shopping está fechado há 70 dias. Tem 70 dias que essa família não tem receita. Porque o garçom, se ele não trabalha, não gira. Não tem, né? Porque ele recebe lá o salário mínimo dele e depois ele divide de gorjeta, enfim. Não tem receita para essa pessoa, para essa família. Então, eles estão apavorados. Aí tenta receita do governo, não tem como sair, enfim. E, além disso, não são todas as pessoas, óbvio, por óbvio, que trabalham, que moram, aliás, em condomínios é, ou em apartamentos bons. Você pode estar na sua casa, tomar sol na janela, no quintal. Muito pelo contrário. A grande maioria da população mora em apartamentos ou em casas pequenas. Então, de repente, da noite para o dia, imagina você morando em... Vou botar o Paraisópolis vou botar a Rocinha. São 10, 12 pessoas vivendo debaixo da mesma laje. Isso existe, não tem confinamento que dê conta disso. Né? Todo mundo num apartamento de 40 metros quadrados, numa outra situação. Então, então assim, as pessoas estão mais para depredo que para felizes. É, e eu vejo muito é, live na, na janela, na varanda, tocando saxofone, ajudando o vizinho a comprar remédio, a comprar comida quando você tá doente, não sei o que, ou é uma pessoa mais idosa, então deixa no isolamento, ajuda, mas vamos combinar? Não tá bonito, não tá bonito, porque, assim, não é 100% do prédio que concorda em ter essa algazarra de live, às vezes a música não é aquela que você gosta de ouvir, é, as crianças estão batendo bola o dia inteiro no, no apartamento, o vizinho do lado não se toca e continua fazendo obra, né? Então, assim, aquele morador que você hoje está ajudando, comprando remédio, era o mesmo velhinho que você corria no, no corredor do elevador né, e fechava a porta rápido para nem, nem ajudar. né? Você, pá, aquela puxada na porta do elevador. Então, as pessoas não ficaram boazinhas da noite para o dia. As crises e os, os, os conflitos, eles continuam acontecendo. Então, o negócio não está bonito. Não está bonito. E o que é pior, o que eu vejo que é pior nessa situação toda, nós não temos uma liderança que diga... Não é o Salvador da Pátria... Mas um líder... Como alguns outros presidentes de alguns outros países... Que diga exatamente o que e como vamos fazer. Eu, presidente... Vocês, governadores... Vocês, prefeitos... Vamos agir da mesma forma. Não houve... No meu entendimento... Ninguém sentou para conversar e entender o que nós poderíamos fazer. Até poderíamos fazer errado mas precisávamos de um entendimento comum. Nós somos muito grandes. O que a gente aplica no Rio de Janeiro não dá para ser aplicado em Campinas e nem no Acre. Mas nós precisamos de uma fala única e forte, para poder dar segurança para a população. Porque se, se os próprios governantes batem cabeça, como que a gente vai ficar nessa história? O né? que, que você acha disso? Oh, eu estou falando que eu falo muito. Já são 40 minutos de live.
1: Eu queria dar uma retomadinha um pouquinho para trás. É lembrar que 60% da população brasileira vive com salário mínimo. Sim. Né? É muita coisa. Em Campinas, 20%, a gente está falando 20%, vivem em ocupações, né? que ocorreram, 30%, que ocorreram né, há décadas. Deixando bem claro que eu, Partido Novo, nós somos contra ocupações, né? mas se ela já ocorreu há 30 anos, o Estado tem que estender a mão de alguma forma. E, e eu achei bem legal a postura de um deputado do Novo, que é o Alexis, ele começou a doar né, 20% do salário para compra de cesta básica, para fazer toda uma campanha para distribuição de cesta básica. E eu não vi né, os políticos de alguma forma pesarem no bolso. Nós, empreendedores, a gente está com o nosso faturamento comprometido, o trabalhador também, né? O, o trabalhador que ganhava na carteira e mais uma comissão, a comissão, se você esquece, aumentou a, a, as pessoas que estão dependendo agora da Bolsa Família, etc. Mas o político não sentiu no bolso, né? E eu achei bacana essa atitude do deputado do Novo abrir, abrir mão, né, de tudo isso, né?
0: Sim, e é... Há uma solicitação de um modo geral de todos os mandatários do Novo de conseguir com que a classe política se mexa e, e pare, pelo menos, de receber tanto quanto recebem hoje. Porque todo mundo teve a sua renda comprometida, menos os políticos. Né? É, assim, não, e, e atenção, gente. Nós não estamos falando da recepcionista do hospital, nós não estamos falando dos enfermeiros, nós não estamos falando dos médicos que atuam no SUS, nós não estamos falando dos garis, nós estamos falando de deputados, de vereadores, de senadores. É dessa galera, o pessoal do Tribunal de Justiça, é o Supremo, é dessa galera que nós estamos falando. Eles ganham muito e ganham em cima daquilo que a gente produz. Vai chegar uma hora que eles vão entender que a gente também não está mais produzindo tanto. E aí, como é que vai ficar para pagar o salário deles? Né? Então, é, de um modo geral, o pessoal do Novo está tentando fazer com que as leis sejam aprovadas de diminuição de pagamento de salário. A Lespe, acho que aprovou é, uma, uma, uma situação dessa, o Alexis está batalhando também nisso. E nós entendemos que se há uma... Um, um prejuízo para todos os cidadãos e se, se, to, se somos todos iguais perante a lei, né, o prejuízo tem que ser dividido por todo mundo. E nós somos iguais perante a lei, mas tem uns mais iguais que outros. E aí fica difícil. né
1: é, um, Uns dois meses atrás, o pessoal do Novo fez um levantamento e a gente chegou a algumas discrepâncias aqui na Câmara Municipal. A faxineira ganhando 23 mil reais não que, não que ela não deve ganhar. É que realmente existe uma discrepância aí, né? E gerente de protocolo ganha, recebendo, pelo menos isso consta na portal da transparência, né? 105 mil. Então, existe algumas discrepâncias, né, Sandra? Depois a gente olha aí e fala, nossa, né, um, um assessor de um vereador de Campinas, salário médio é 14 mil. Mas TICT de 1.400, e a realidade do país não é essa, né? Mas, realmente, a gente precisa rever isso.
0: Sim, você tem vereador, se você olhar é, nas, nos, nos gastos da, da Câmara, você vai ver que tem vereador que gasta folha de papel ao maço. Eu, Oi? Folha de papel ao maço. O cara tem a cara de pau de dizer que usou folha de papel. Eu fiquei pensando, o que será que ele fez? Porque eu, eu usava folha de papel ao maço na época que eu era criança na escola para fazer... É, isso acabou! Não tem mais ninguém que... Eu não sabia nem que ainda se vendia folha de papel mas, né? Sim. Mas o cara tem tá essa cara de pau de usar a folha de papel macho Então, precisamos mexer em Campinas e precisamos mexer nas 5.570 câmaras de vereadores que existem por aí. Porque há um entendimento errado e errôneo de que o dinheiro do de que o dinheiro público É o dinheiro sem dono Não existe Sim. dinheiro público, não é isso? Existe Sim. o dinheiro do pagador de impostos Que somos nós E aí quando a gente fala é, Que o pobre gasta paga muito mais imposto Do que o rico O que, que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que tanto o pobre quanto o rico Compram um pacote de arroz O imposto é absolutamente igual No pacote de arroz do pobre e do rico Só que para o pobre Dói muito mais né? Ele, proporcionalmente falando no salário ou na arrecadação que ele tem O valor do imposto é sempre muito maior Isso tem que ser modificado Nós temos que ter a possibilidade de ter uma população Que consiga fazer o seu trabalho Que consiga ter o seu negócio Que consiga gerar renda para a sua família Nós temos que comemorar a saída do Bolsa Família Não é a entrada no Bolsa Família né? Isso tudo são questões que o novo traz mas que, enquanto nós não formos maioria, é, ou nas câmaras municipais, ou né, como, de, como como, vereador, como deputados, se, enquanto nós não formos maioria, vai ser difícil a gente reverter essa brincadeira. Se você, se você assumisse hoje, o que, que você faria lá na Câmara, Marcelo? Gente, não estamos fazendo propaganda política, não é proposta, ok? É uma conversa.
1: É... E eu, primeira coisa, eu queria pegar as contas, né? É, quanto gastou de saúde, ter acesso às documentações, as hortaquias municipais, né? Como o Sanasa, eu queria abrir essas contas. Eu acho que isso seria fundamental. Mas é, gostaria muito se isso ocorresse com um prefeito do mesmo partido que comungasse as mesmas ideias, né? Porque eu acho, se um dia eu for eleito com um prefeito de um outro partido, esse prefeito vai querer esconder as contas, né? Essa transparência. Então, eu gostaria muito de, de poder analisar todas as contas, ver, né? O desperdício e fazer o revogação de leis inúteis que só atrapalham o cidadão. Acho que eu começaria por aí, e você, Sandra. Por onde começaria? Então, é, no, no novo
0: não tem jeito. A gente tem que olhar exatamente isso. É, nós temos que ser mais é, fiscais do que legais, do que legalistas, né? Mais do que fazer leis, nós temos que fiscalizar o que existe hoje. E se negar a entregar o governador ou o prefeito, não pode. Mas nós podemos criar mecanismos que facilitem a apuração dessas contas, porque hoje até isso é difícil. Até você entender quanto que de fato foi gasto numa determinada situação, numa determinada conta, até isso é difícil. Não só aqui em Campinas, como de um modo geral. As, 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 as linhas, as, as rúbricas né, que são implicadas naquela conta, você tem que uhum. fazer malabarismo para poder entender de onde está saindo até você conseguir aglutinar tudo e descobrir de fato quanto é que foi gasto naquilo. Né? É, então, eu, sem dúvida, mexer na, nessa questão de transparência, mexer nas leis que não servem para mais nada, é, é, fazer com que a Câmara seja um pouco mais produtiva. Né? Hoje você perde muito tempo com menção honrosa, com nome de rua. Já estamos mais evoluídos. Podemos usar a tecnologia para muitas coisas, podemos passar por cima de muitos processos antiquados, antigos, que gastam tempo, que demandam gente para fazer. Né? Isso é uma outra coisa, é, cada é, vereador aqui em Campinas tem direito a sete assessores, não é isso?
1: São sete assessores, 45 mil reais por gabinete.
0: Né? Uma Câmara que gasta quantos no ano?
1: 147 milhões. Milhões,
0: né? enquanto aqui na minha esquina eu tenho rua sem asfalto, e o morador pagou, ele pagou metade do asfalto e até agora a prefeitura não colocou, tem dois anos ele pagou o asfalto, e a prefeitura não fez, nem o nem um saneamento básico, né? não colocou tubulação para saneamento básico, e também não fez o asfalto por cima, mas a população está esperando. Enquanto isso, você gasta isso tudo numa Câmara Municipal. Né? Então, assim, proposta do Novo é, se for uma pessoa só, ele vai ter um gabinete reduzidíssimo, talvez alguém de comunicação, alguém da área jurídica né? que entenda dessa história toda, para não cair nenhum embrólio na hora de uma votação, se forem dois, aí a equipe vai ser menor ainda, porque você vai pegar os sete meus com sete seus, vamos juntar aqui e fazer um grupinho, um pool de trabalho. Assim como as empresas privadas fazem hoje. Antigamente, eu, eu, eu já falei, eu tenho 52 anos, quando eu comecei a trabalhar, o chique era você ter muitas secretárias, quando você era né? o que hoje se chama de CFO ou CEO, os gerentões antigamente, eles tinham uma sala fechada, o chique era ter uma ou duas secretárias, né, assistente da secretária, e água, água gasosa na sala. Esse era o um, um must. Todo mundo queria ter água com gás na sala. Isso acabou, gente, acabou. Hoje as empresas trabalham com co-work, cool trabalham com secretários, é, todo, uma secretária para um andar inteiro, para todos os diretores, quando tem, né? não há mais essa necessidade. Então, a mesma coisa, nós pensamos com relação aos mandatários do Novo. Você não precisa ter uma enturragem atrás de você. É, não é uma questão de cabide de emprego, é uma questão de eficiência. Então, nós precisamos encontrar pessoas certas, que deem as respostas certas, positivas, eficazes e assertivas, para que a gente possa trabalhar melhor. Até porque é, nos dois processos do Novo, a gente já percebeu isso, é, o fazer... Fazer a máquina andar, fazer a vereança andar, fazer a lésbica andar, fazer Brasília andar, é muito complicado construir a lei, é, falando em termos constitucionais, né? para que a lei tenha constitucionalidade, para que a lei possa realmente ir para frente, para que ela tenha é, é, um, a possibilidade de ser real, é muito complicado. Então, você realmente precisa de alguém da área jurídica, alguém que entenda de Constituição, para poder fazer as coisas andarem. Porque, senão, você vai. E o que mais acontece: você vai apresentar uma lei atrás da outra que vai cair por inconstitucionalidade. E quanto que custa né, uma lei que não foi para frente para a população? Isso também tem que acabar. Você tem que ser mais assertivo, mais eficiente né, no seu trabalho. Imagina você é, construindo casas, essa caiu, não deu certo. Essa caiu, não deu certo. Aí, que eu botei um tijolo errado, a casa ficou torta. Isso não existe, né? O médico vai para uma cirurgia, errei, matei o paciente, errei, matei o paciente. Né? Mas os vereadores, os deputados, eles podem fazer isso. Apresentam uma quantidade infinita de projetos de lei, porque assim eles também são cobrados, isso também está errado, você é cobrado Sim. por quantidade e não por qualidade. Aí você apresenta uma quantidade infinita de leis, que não tem nenhuma base constitucional, derruba, 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 derruba. Não tem sentido, olha o gasto dessa história toda. Né?
1: Marcelo, estamos outubro, indo para 57 minutos, fala. Em outubro do ano passado, é, quando começou a se a cogitar é, o aumento de 33 para 35 vereadores, né e eu falei, puxa, não, não é possível isso. Então, eu marquei uma audiência com o presidente da Câmara. Eu achei que nem ia esquecer, escutado, né? Imagina, um mero cidadão e fui escutado. Sentei, batemos papo, conversamos. Ele me escutou, minha reivindicação, que eu achava um absurdo. Se a Câmara fosse votar alguma coisa, deveria ser a diminuição da quantidade de vereadores, não o aumento de vereadores. Ele falou, olha, já vou te passar a real, né? Não vou colocar para votação esse projeto de que lei, né? Falei, nossa, muito obrigada. <risos> não, espera um pouquinho, né? É sim, né? Eu vou colocar para votação agora em 2020, ah, o orçamento impositivo, que seria a emenda parlamentar para cada vereador no valor ali estimado de um milhão de reais. Então a gente iria colocar uma emenda para cada vereador. Né? Falei, o oh, presidente, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma outra audiência para a gente conversar sobre esse assunto, né? que absurdo. A gente está pensando em reduzir custos né, na Câmara tal, e E a Câmara querendo criar uma emenda parlamentar para vereador. O que você acha disso, Sandra? É.
0: Eu acho que o que você fez, primeiro parabéns pela tua participação, você e Paulo Gaspar são ativos, Juçara, são ativos lá na Assembleia, é, o que acontece hoje na Câmara de Vereadores, daqui e de um modo geral no Brasil inteiro, é a mesma coisa que eu vejo acontecendo nos condomínios. Ninguém se habilita para ser síndico, ninguém se habilita para ser conselheiro, ninguém vai procurar as contas, ninguém vai procurar saber o que está acontecendo com o condomínio, mas todo mundo reclama. Então, meu amigo, se você não está concordando, você tem que fazer exatamente o que o Marcelo fez, Vai, bate na porta de um deputado, de um vereador, bate na porta do vereador e fala, vamos conversar? Me explica um pouquinho sobre isso, eu não concordo com o que você está fazendo. Constitucionalmente, você também não... Enfim, é, quando a gente fala busque os seus direitos, né, é, participe, participe da vida do seu município. Não adianta só é, xingar, né? E tem coisas que são simples, às vezes a gente percebe em condomínio, por exemplo, a faxineira acabou de limpar o hall de entrada. E aí passou uma criança e jogou um papelzinho de bala ali. No um minuto seguinte, a faxineira não está mais lá, mas a pessoa jogou o papel de bala. No, na cena seguinte, entra um morador. Ele olha aquele papel de bala jogado no chão e ele começa a armar um escândalo. Eu pago uma fortuna de condomínio para tudo aqui viver imundo, ficar sujo. Meu amigo, abaixa e pega o papel de bala e joga no lixo. Bem... Resolver o problema. Né? Então, muitas vezes, o cidadão ele arruma uma tempestade quando a solução pode ser simples. E uma solução é simplesmente ele começar a frequentar as reuniões que acontecem na Câmara. Porque ele vai entender o que está acontecendo com a cidade dele, com o dinheiro do imposto dele, com o destino dele, porque ali é votado IPTU, ali é votado asfalto, ali é votado iluminação pública, ali é votado se esses 30% da cidade que são inexistentes, se eles vão começar a fazer parte da cidade ou não. Engraçado que eu li no plano diretor que tem a questão de é, começar a, a distribuir a regularização fundiária, desses 30% da cidade que não existem. Mas eu não lembro de ter visto, vou até ler novamente, posso estar errada, uma vírgula sobre saneamento básico. Vai fazer como? Uhum. Diz para mim, vai fazer como? Vai trazer essa galera para a cidade? E aí, como é que faz? Aonde que está? Destinação de verba para a saúde, destinação de verba para hospital, escola e saneamento básico. Eu não vi, tem que olhar de novo, com calma, mas eu não vi. Marcelo, meu querido, uma hora e um minuto. Estou falando que a gente fala pra tá, caramba. Eu estou gostando dessa história de live. Faz o encerramento que eu vou fazer meu fechamento aqui também, que eu acho que as pessoas já, já não estão mais com tanta paciência, né?
1: É isso aí. Bora lá. Sandra, muito obrigado pela essa oportunidade de bater um papo. Acho que o único aspecto positivo desse Covid foi essa nossa interação. Porque, vou ser bem sincero. se não fosse... O Covid, eu acho que a gente não teria uma hora de bate-papo, né? Sem se preocupar com, com o corredor, né? O que está acontecendo ao nosso redor. Muito obrigado mesmo. Eu sou orgulhoso de ter você como uma amiga na política, sabe? Eu, eu tenho certeza que quando você estiver lá, eu vou falar assim, puxa, essa aí eu ajudei né, a chegar lá. né? Vai ser um orgulho para mim, né? Eu estou nesse caminho há pouco tempo, então eu sou bobezinha. E você já está indo para um grau aí de maturidade. Meus parabéns, viu, Sandra?
0: Imagina, rapaz. Ó, estaremos juntos na Câmara. Eu quero agradecer muito você ter aceito o convite de fazer essa live. O intuito de fazer as lives é fazer com que as pessoas consigam ter tempo também para nos ouvir, entender o que a gente pensa com calma. É, muitas vezes, na correria, não dava tempo de participar de... Apresentação do novo, não dava tempo da gente conversar. Agora não, fica gravadinho lá no Facebook, está salvo. A hora que a pessoa puder, ela coloca lá para rodar, escuta o que a gente tem para falar, manda a pergunta, a gente responde sem nenhum, nenhum prurido e nem nenhum problema com relação a isso. Não estamos fazendo campanha antecipada, estamos conversando, não estamos falando sobre propostas, estamos falando sobre a rotina e a realidade das cidades. E é óbvio que estamos em Campinas e falamos mais de Campinas, né? Então, eu quero agradecer muito. Eu também estou muito orgulhosa de ter você como postulante aí no Novo com a gente. Temos um caminho grande para andar. Você tem uma massa que te acompanha nas mídias sociais que com certeza vão te ajudar a se eleger. E se eu estiver com você lá, beleza. Se você estiver sozinho, beleza. Mas somos novo e faremos a diferença. Seja agora, em 20, seja em 22. Ou como o professor Christian diz, em 2030 teremos uma bancada de 120 deputados federais <risos> e aí a gente vai conseguir mudar esse jeito de fazer política no país. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Galera que está nos assistindo, show de bola. Muito obrigada mesmo. Semana que vem tem mais, porque agora eu me acostumei, tô ficando metida. Gostei desse negócio de fazer live. <risos> então, eu espero vocês na semana que vem. Daqui a pouco eu mando uh, o convite de quem vai ser na próxima semana. Tá bom? Marcelo, obrigada. Tchau tchau, tchau, tchau. Vou desligar aqui, então vai cair. Eu vou falar, ai, ah, não caiu, que nem todas as outras vezes, mas não esquenta não. Beijo, Beijo,
1: beijo.